0: Você sabia que 90% das empresas brasileiras são familiares? E destas, 70% quebram na segunda geração. Mas por que isso acontece? Que problema todo é esse? Do que você precisa para que isso não aconteça? E mais, vamos falar hoje sobre recuperação financeira, assessoria jurídica para as empresas, auditoria tributária, enfim, alguém que sabe demais de tudo isso, uma empresa especializada. Eu estou aqui com o Hélio Henrique Mundim Ferreira, aqui o nosso convidado hoje do RMix Podcast, trabalha com a A Inteligência de Mercado. A Inteligência de Mercado é uma empresa especializada em prestar todos esses serviços para as empresas, porque o mercado é muito dinâmico, as empresas têm vários momentos e a empresa precisa realmente de uma consultoria especializada para cada um desses momentos aí. O Hélio está aqui com a gente, tudo bem Hélio? Bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui no RMIX Podcast. Obrigado Regis, é
1: uma satisfação imensa, uma honra gigante estar com você aqui. Nós temos aí uma, uma história de caminhada já de muitos anos, né, Regis? E te agradeço desde já a oportunidade né, e o convite. Estaremos aqui hoje esclarecendo um pouco mais sobre as empresas familiares, esse índice aí, esse índice que é verdadeiro, né? 95% das empresas brasileiras são familiares e infelizmente 70% é, não passam da segunda geração onde que pode né, ocorrer a quebra devido à falta de gestão ou à gestão... Forma errada, né? É mas, mas antes
0: de chegar na segunda geração, vamos falar do momento que a empresa está. Né? Então vamos falar das empresas que nascem familiares e que persistem assim, durante um bom tempo né, da sua existência. Aliás, a maioria das empresas deve começar a familiar porque a, a, essa, essa questão da, da ajuda muitas vezes do familiar, ela acaba favorecendo, né? todo mundo trabalhando naquele, naquele mesmo processo. É natural que muitas empresas comecem nesse âmbito mais familiar. É, mas para quem está nesse processo, que cuidados uma empresa familiar deve ter e que, a, que situações ela deve evitar para que funcione e bem no primeiro estágio, antes da segunda geração. Vamos lá.
1: Então, é, você colocou muito bem, né? As empresas, de forma, de forma assim, características elas iniciam familiares mesmo. E quanto a isso, não há nenhum problema. Inclusive, nem de permanecer como familiar. Tem grandes empresas no Brasil e no mundo que são, até hoje, familiares e estão, assim, completamente em franco desenvolvimento. Mas a questão é, chave aí, né? A questão principal é o profissionalismo dessa empresa familiar. Chega um ponto que você precisa é né, trazer o compliance, trazer o profissionalismo, trazer a, a gestão administrativa para quê? Para que essa empresa possa perdurar pelas demais gerações que vão vir. Logo, logo, né? Vão vir filhos, vão vir netos e assim por diante. É,
0: mas é. Nesse processo, por que, que é tão difícil muitas vezes a segunda geração se apaixonar pelo trabalho que era do pai, da mãe? Por que, que é tão difícil isso, né? Onde é que a primeira geração erra ao encaminhar a segunda geração devidamente para cuidar da empresa? Porque mesmo que a segunda geração tenha outros, 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 é, outros sonhos, né? É, é dali que esse sonho ele foi possível ou seja, do, do negócio da família. Por que, que é tão difícil manter essa segunda geração junto ali?
1: Bom, Regis, parte do princípio que é um treinamento. Quando você não treina, né? Quando você não treina a sua sua família, quando você não treina o seu sucessor, é, quando você não apresenta a empresa e não demonstra toda a verdade dela, o, o sucessor chega sem sem conhecimento. Então ele chega um jogador que não sabe jogar aquele jogo, né? Então por isso que é importante, a, a falha principal que ocorre aí é ali na apresentação da empresa e também aquela perguntinha mágica se o sucessor tem interesse, tem vontade, tem energia, se é o propósito dele, trabalhar naquela empresa. Acho que você, você pode dar um exemplo.
0: Disso. Você pode, inclusive, dar um exemplo pessoal disso, né? Porque é, você nasceu, como é que foi? O seu pai trabalhava, ele tentou te encaminhar para o comércio, não foi?
1: Com certeza. Conseguiu? Graças a Deus, eu tenho a... isso. Com muito custo conseguiu. <risos> Graças a Deus, eu tenho orgulho muito grande de dizer que eu sou hoje, eu sou é, um comerciante também. Né? Não deixei de ser. É, a início da jornada, né, lá dos meus 6, 7 anos A princípio eu fui colocado dentro da empresa, né, não convidado E assim, houve houveram várias tentativas de sair dessa empresa Porém, num determinado momento de, de, de saúde né, do meu pai né, Ele se ausentou meu irmão é, me chamou Para que eu, eu ajudasse durante 20 dias somente Eu fui para ajudar nos 20 dias e ajudei 25 anos então, eu me apaixonei pelo varejo, né? me apaixonei pelo comércio, Mas pelo a... meu tempo.
0: Mas a necessidade que te fez realmente abraçar o negócio da família, né?
1: Exatamente, foi a necessidade. Né? E naquele foi exatamente momento, a né? paixão,
0: exatamente no primeiro
1: momento não foi a paixão. Depois você até se não, apaixonou não. pelo negócio, não foi isso? Exatamente. Na primeira situação, né? lá com meus 20 e poucos anos, foi mesmo uma demanda, uma necessidade é, urgente da família de ter o meu apoio ali naquela empresa. E ali daí em diante, eu fui me apaixonando, né? como sou graduado na área do direito, fui para o lado do direito empresarial, né? fui para o lado tributário, é, também para a parte de administração de empresa, da área contábil, e aí me apaixonei né, pelo varejo como um todo, desde o do chão de loja até o, a parte de gestão, né? a parte de, a administrativa. Então, é, essa dor, né? esse, 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 esse exemplo que eu dei, acontece muito dentro das empresas familiares e é nesse momento que falta às vezes um apoio, né, um profissionalismo para poder, poder conseguir trazer essa nova gestão, esse novo sangue para a empresa que foi fundada de repente pelo avô, pelo bisavô, né? Então... Porque,
0: nesse processo quando ele acontece, é, vocês preparam o sucessor, não é isso? É, a A2 inteligência de mercado ela prepara o sucessor da empresa como é que é feito esse trabalho? porque é, os valores a forma de se trabalhar muitas vezes da primeira geração tenta ser repassada de uma forma até mais conservadora para a segunda geração então vocês acabam entrando muitas vezes no meio de um conflito aí de gerações no, no, na, em relação às formas de se trabalhar. Porque o, a nova geração, quando chega, chega também repleta de ideias. São ideias maravilhosas, sim, mas essa empolgação também pode induzir a erros. Vocês têm realmente caminhar numa corda bamba, né, Hélio?
1: Isso. A, a, o exemplo é esse mesmo, viu, Regis? É uma corda bamba. Aí a gente, a gente entra com a governança, né? A gente estrutura a empresa numa estrutura de forma administrativa, mas de fato é, o primeiro a primeira atuação nossa é para gestão de conflitos. Gestão de interesse, gestão de propósito, né? que você mesmo disse que às vezes a pessoa não quer aquilo. Né, ou às vezes chega com uma energia muito alta e tem que chegar mesmo Sim. com energia alta, mas aí nós temos que preparar o sucedido, né? o fundador, para receber aquele filho ou aquela pessoa que está chegando na empresa com aquele gás, com aquela modernidade toda. Então, de fato um período aí da no, do nosso trabalho, né? a gente chama-se de mentoria empresarial, é mesmo um trabalho como se fosse, né? fazendo analogia, como se fosse um psicólogo empresarial. Né? A gente está ali e fica é, junto com o empresário, junto com a família, sentamos à mesa várias vezes com essa família é, e geralmente, às vezes, a família também traz outras pessoas, digamos agregados, né? que chegam também para a gestão. Então, ou seja... Nós começamos a desenvolver uma metodologia de forma muito pessoal, né? tratando cada agente, né? cada ator que está ali naquela empresa, valorizando e fortalecendo aqueles que estão chegando e preparando. E inclusive nós temos dentro da nossa empresa uma escola de sucessores, que é o quê? Preparar o sucessor para é? poder receber como, aquela carga. Né?
0: Como é que é? Vocês têm uma escola de sucessores para isso, as é. empresas, é isso?
1: Exatamente, é, nós temos uma escola que a gente prepara, seja o filho, ou sobrinho, de repente não tem nenhuma linha é, é, familiar, de repente é um administrador de repente é uma pessoa até estranha a família, mas que o, o, o fundador escolheu para ser o administrador então a gente prepara essa pessoa, a gente treina a gente capacita ele em todas as partes da empresa né? é, então é uma escola para sucessor, a gente prepara como se fosse preparar ele para o jogo né? Porque de fato é um jogo A empresa é um jogo que você tem que jogar bem Que você tem que estar preparado Para vitórias, derrotas E nunca, nunca, nunca parar A empresa ela é fundada Para funcionar infinitamente A essência de uma empresa é isso né? A gente não abre uma empresa Ah, vou abrir para funcionar dois anos Vou fechar né? a, a essência das empresas são de fato é Que elas perduram pelo tempo e isso é bom porque tem um lado social, ela fomenta os negócios, fomenta outras famílias que vivem dali, os, os colaboradores. Então tem um apelo social de permanecer, continuar com as portas abertas.
0: E aí, está gostando dessa nossa conversa com o Hélio? então se você quer outros conteúdos como este, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, é tão fácil né dá um, um like aí, você deixa o seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, acompanha, você que está nos ouvindo nas plataformas de podcast, siga aqui na plataforma de sua preferência para que você receba os melhores conteúdos, quando você se inscreve a gente se motiva a fazer cada vez melhor, e você sabe que é um conteúdo que pode fazer a diferença com certeza não só para você que é um empreendedor, que está pensando em aprender, é, mas também outros conteúdos que a gente trouxe aqui podem fazer uma enorme diferença para você e para muita gente. Então inscreva-se aqui no canal. Seguinte... Eu quero voltar ainda um pouquinho naquela questão da, da primeira geração das empresas que nascem familiares, né? Sim. Essa profissionalização das empresas, ela se aplica especialmente também nesse primeiro estágio da empresa. A minha empresa é muito familiar. Tem pai trabalhando, tem mãe trabalhando, tem irmão trabalhando, tem a sogra trabalhando, enfim. Minha empresa está muito familiar. Como que
1: eu vou profissionalizar a minha empresa, Hélio? É isso aí. Bom, Regis, o, o correto de você abrir uma empresa é você já organizar tudo isso, né? Até sogra pode parte...
0: trabalhar, não tem problema. Pode, pode com com certeza, só para deixar claro pode. aqui.
1: <risos> pode deixar a sogra trabalhando. Vamos preparar a sogra para ela continuar. Para trabalhar parte. bastante, né? Entendi. É isso. É isso. Então a gente pre... ah, O correto do, do, inclusive infelizmente, uma cultura de nós brasileiros é tentarmos primeiro, tentar a sorte. Ah, vou abrir uma empresa aqui, vamos ver se vai dar certo. É nos países é... primeiro mundo aí nós temos já outro comportamento que é, primeiramente, fazer o projeto dessa empresa, fazer um, um estudo de negócio, um estudo de mercado, fazer um plano de negócio, ou seja, é feito o dever de casa. Como nós, brasileiros, somos altamente empreendedores, a gente pula algumas etapas. Né? E vamos lá, sonhamos, acreditamos com aquilo, sentimos que, de fato, é uma demanda é, aberta para a gente abrir aquela empresa, e vamos lá e abrimos essa empresa é, de forma assim, muito dinâmica e rápida. Sem fazer o planejamento. Então, mesmo que aberto, de forma é, não planejada, ah, nós conseguimos corrigir esse processo, colocar ela nos trilhos, para ela continuar né, perdurando pelo tempo.
0: É, nessas empresas familiares é muito comum, eu já quero entrar nesse tema com você, a. Ah... É muito comum a gente ter a marca da empresa ligada diretamente a uma pessoa, né? ou seja, você enxerga a empresa, mas você enxerga... Aliás, tem grandes empresas que no nosso Brasil, grandes redes aí que você falou da empresa, você lembra do determinado sujeito. E aí o que acontece? A exposição dessa, dessa marca pessoal, né? desse nome e tudo mais, que está vinculado ao nome da empresa, ao CNPJ, isso... É bom? Pode trazer boas coisas para a empresa ou pode trazer mais problemas. Todo mundo já tem certeza que teve muita gente que viu a cabeça porque é muito comum isso no Brasil.
1: Com certeza, viu o é, Naturalmente, como são somos em 95% de empresas familiares no Brasil, é, com certeza vai ocorrer alguma mistura aí de imagens, né? Tanto da marca, né? Que está ali, aonde está a pessoa jurídica, né? como da pessoa física, que está ali o sócio fundador ou sócio investidor, a pessoa que gere, né, que faz ali a, o dia a dia da empresa. E a nossa recomendação é que a equipe que esteja ali envolvida no marketing, que esteja envolvida com a parte, vamos dizer, de imagem da empresa, né, cuide disso. É, nós temos casos de sucesso, onde você utiliza a pessoa física, né, o fundador ou sócio, como o Garoto Propaganda, e isso funciona perfeitamente, inclusive hoje em dia é muito utilizada a humanização né, da empresa através do seu sócio, fundador ou de algum administrador, né? Porém, há um desafio muito grande que é, a partir do momento que você funde essas imagens, elas respingam, né? A pessoa física. A gente
0: pode dar um exemplo muito claro. Isso. Nós temos, por uhum. exemplo, aqui algo público, a Avan, por exemplo, né, que Sim. teve é, o Luciano Hang, teve, acabou inclusive dando depoimento à CPI e tudo mais. É, e ele assumiu uma, uma identidade, ele colocou essa, essa identidade é, política, ligou diretamente a empresa dele. É claro que isso trouxe algum fruto para ele, mas também, com certeza, ele pagou o preço disso é, financeiramente, não foi? Com certeza né
1: é isso em princípio em princípio quando ocorre aí um noticiário desse a empresa sofre alguma queda mas a, as equipes de marketing muito bem posicionadas né aquelas que são profissionais a que, imagem, rápido. ela pode corrigir rápido ela pode inclusive utilizar isso como um marketing em, em princípio foi negativo né mas ele pode transformar em positivo vai muito da inteligência daquela empresa mas de fato é muito sensível é esse próprio fato que é, é o um serviço. risco né é um, é, um ris risco. é um risco a se ele assumir. É. Isso. O próprio Luciano, é, que é o proprietário da van. Ele é, é ele, ele é um, um empreendedor nato. Então ele já tem uma força muito grande no, no falar, né? ele já tem uma conduta, ele tem seus princípios muito bem arraigados, né? é, de fato o que ele faz, ele cumpre. Então, nesse caso específico, né, na, nessa questão da CPI que ocorreu, eles tentaram de forma é, várias vezes, né? Derrubar a própria pessoa dele, como também a própria empresa, foi mencionado várias vezes a empresa dele. Mas como ele vem trazendo uma história muito bem escrita, sólida, é claro que ele so sofreu ali um, um, um esbarrão, né? Mas se manteve firme. E ao mesmo tempo, a equipe de marketing dele trabalhando é, a, a, as vantagens da empresa, trabalhando o legado da empresa, né, o que, que a empresa veio fazer neste mundo, né? Qual o legado que ela vai deixar. Ah, então. Isso... É, trouxe, trouxe uma imagem, em princípio, negativa, mas, porém, foi revertida e depois ele conseguiu retomar ah, é, os números mas, anteriores e com crescimento.
0: Mas o tamanho da rede é grande também. Mas agora, partindo para uma empresa pequena, que tem lá a imagem do proprietário, do seu fundador, ligada a ela, e que está tudo centralizado nele. Ou seja, essa Sim. empresa... Se o sujeito ficar doente, se o sujeito tiver alguma, é, a, a, sofrer alguma coisa na vida, alguma, a, a, algo que possa impossibilitar a, a, o pleno exercício do trabalho, a empresa cai junto. E com ele alguns colaboradores, inclusive. É, as pessoas, elas precisam pensar nisso. O empresário, ele tem que pensar, tem que se planejar, inclusive, para sua ausência. É, temporário ou não, não é verdade?
1: Com certeza. Eu eu penso, é. muito, né? bem, muito bem colocado. E nós, empresários, né, brasileiros, nossa cultura, não tem, de forma geral, quase que 100%, não tem essa preocupação. Aliás, tem a preocupação, mas não tem a ação. E amanhã, se eu, não, se eu não amanhecer vivo? E amanhã, se eu adoecer? E amanhã, se acontecer algo inusitado que não esteja dentro do meu planejamento? Todas as
0: informações financeiras estão comigo. E aí? Como é, como é que vai ficar? Morreu a empresa junto, é isso? Acabou a empresa junto, ficou doente a empresa junto
1: isso vários casos né de empresas no Brasil acontece isso o proprietário né o fundador adoece né e nossa característica também do empresariado brasileiro é de ser centralizador é aquele aquela pessoa que joga em todas as posições e quando ocorre né um fato aí estranho né um fato uma surpresa é derruba a empresa várias empresas fecham sua porta, suas portas suas portas após a morte ou após um afastamento aí do fundador, do seu diretor ou às vezes até do seu do seu, do seu sócio, né, que tem ali a detenção de todas as informações e tem ali a, a, como se diz, o aparato todo está, a receita do bolo está toda na mão dele. A gente chama de gestão centralizadora. Ela é importante só até um certo ponto. A partir do ponto que a empresa começa a pegar uma porção de média para maior, né, de médio para grande. Se ele não descentralizar, qualquer fato que ocorra vai derrubar a empresa e derruba mesmo o resto.
0: Muito bem. Estamos aqui conversando com a Inteligência de Mercado, isso mesmo, a Inteligência de Mercado, com e... Hélio Henrique Mudin Ferreira, também tem o sócio dele, o Wesley Ferreira, é, eles que comandam essa, essa empresa, que com certeza tem prestado um trabalho excepcional de consultoria a muitas empresas, e empresas que se encontram especialmente em processo é, justamente de, dessa mudança né, de gerações, como a gente explicou no começo desse episódio aqui. Vamos lá, falando um pouquinho sobre os... Sobre as histórias uh, que vocês uh, têm um pouco para contar aí, já, já pegaram alguma empresa que o sucessor realmente não queria de jeito nenhum uh, e vocês tiveram que trabalhar de uma forma diferente? Já aconteceu isso ou não?
1: Isso é o que mais acontece, viu, Regis? É, é o famoso não quer largar o osso. Ah, a via que é necessário, né? É, mas não quer. Não é que ele tenha que largar, ele tem que dividir esse peso, né? Vamos dizer, essa responsabilidade. É, tem que dividir o bastão e num determinado momento na ordem natural da vida ele entrega o bastão então já é, na verdade é comum acontecer quando nós chegamos nas empresas somos contratados é, pelo próprio empresário pelo próprio fundador e na hora que a gente vai iniciar os trabalhos é, há uma mudança de, de plano né de postura gente, isso isso aí a gente senta com esse com esse proprietário e mostra a gravidade né da, 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 da situação que ele está vivendo perante a empresa dele e a necessidade da, da mudança né a gente evita inclusive muito de usar a palavra mudança porque ela gera é um medo natural né no ser humano a gente faz as implementações pouco a pouco né de passos de passos lentos a passos lentos mas a primeira iniciativa do proprietário é não soltar né ele por ele ter sofrido ou ter é, tido vários desafios na abertura da empresa na consolidação da empresa é, por mais que ele veja a necessidade ele acredita que outra pessoa não não é capaz de fazer a gestão da forma que ele fez de fato, é igual o proprietário não haverá nenhum outro que vai fazer aquela gestão mas ele tem que entender também que se ele não passar o bastão a empresa fica na mão dele e assim ela não vai prosperar é onde que a gente entra fortemente com a mentoria empresarial que é essa preparação mental, psicológica aí do empresário, para poder tanto passar o bastão e para quem vai pegar o bastão também estar preparado, capacitado para dar sequência.
0: Uma empresa que está numa situação financeira complicada, uma empresa que realmente está com problemas financeiros, é... as pessoas imediatamente procuram se reinventar, o empresário brasileiro procura se reinventar para que a empresa não morra, não se acabe. Qual é o segredo, Hélio, para que uma recuperação financeira aconteça de uma maneira organizada, sólida e realmente que traga um resultado real? Sim,
1: o primeiro segredo é a, a, a mudança de conduta da, do proprietário, né, do fundador, do sócio, e entender que o CNPJ é uma coisa e o CPF é outra. Então não pode ocorrer a confusão patrimonial e também... É muito, é muito é, corriqueiro, é comum acontecer né, no, no, no empresariado brasileiro, essa confusão. E ou, ocorrendo essa confusão, a empresa esvazia o caixa, a empresa fica com dificuldade financeira, e aí a gente entra né, com essa auditoria financeira, com essa é, revisão financeira, para recuperar alguns pagamentos, principalmente bancários, né, que foram feitos de forma exorbitante, né, cobranças exorbitantes bancárias, é, a gente também faz auditoria financeira para é, verificar se não há nenhum desvio se não está correndo uma gestão fraudulenta né ou também às vezes uma gestão errada né? não quer dizer que ela é, que ela foi fraudulenta, pode ser que ela está sendo feita de forma errada quem está precisando está lidando o
0: empresário que de repente é, percebe que tem algo errado com os números vocês fazem esse trabalho também de, de rastreio, essa auditoria, para tentar identificar se tem alguma coisa errada, algum destino errado com algum recurso que está chegando na empresa?
1: vocês assim, consegue é bom, identificar eu... isso? Conseguimos, conseguimos sim. A partir do momento que nós temos acesso aos números, a gente consegue, é, de fato, determinar né, aonde que é que está o ponto chave desse erro. Acredito, né? que vocês vão, acredito
0: inclusive, que são muito procurados para isso. né eu Imagino que tem um grande número de empresas que acaba procurando vocês por causa
1: disso. Isso. Pós-pandemia, né? é, o que a gente mais tem, tem sido demandado é nessa recuperação financeira, nessa auditoria tributária também, buscar um capital que, com certeza, ele está ali desperdiçado no passado. Algum capital que a empresa tenha direito, juridicamente falando, né? é, ela tenha direito de buscar esse capital. Então, a gente faz aí essa auditoria com o intuito de buscar. Nós podemos aí buscar até 10 anos, dependendo do caso, até um pouco mais. Cinco anos já é consolidado, nós podemos fazer essa busca. Então, nós temos aí um aparato jurídico, tributário, contábil muito forte para fazer essa busca e trazer um fôlego financeiro, principalmente pós-pandemia
0: falando um pouquinho dessa consultoria, dessa assessoria que vocês, é, que vocês têm à disposição do, do, do empresário. É, especialmente durante o período que nós tivemos da, da, da pandemia e tudo mais, a, dessa época de, do isolamento, muitas medidas do governo foram anunciadas e o que a gente percebe é o seguinte, teve muito empresário que não se atentou e tem muito empresário que não se atenta para as oportunidades, para as opções tributárias. De repente ele pode pagar mais imposto e não sabe que pode pagar mais imposto está pagando mais do que, enfim, a modalidade que ele acabou sendo é, colocado. É, não basta ter um contador, você tem que ter uma assessoria. É, isso é fundamental, né, Helio?
1: Com certeza, Regis. O contador é peça fundamental em qualquer empresa, desde sempre. né? Mas hoje os contadores estão evoluindo bastante também para o conhecimento jurídico né? e tributário. Então, é necessário né, que ele traga aí uma, uma equipe, né, e nós temos essa equipe, inclusive, a nossa empresa tem, tributarista, né, contador, especializado em é, assim, qualquer regime tributário. E, de fato, o que ocorre, a gente percebe muito quando a gente chega nas empresas, é um recolhimento, vamos dizer, uma bitributação, no caso do tributo. Né? E você tendo um aparato, você recupera o que você pagou em excesso, e organiza a sua empresa para não ir correndo o mesmo erro dali para frente. Senão você vai ficar, se você só recolher, é, recuperar os últimos anos e não corrigir, você continua é, recolhendo de forma errônea. Aqui não tem nada a ver com sonegação fiscal, com elisão fiscal, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é simplesmente análise acho que é, é, o termo é uma informa
0: informação fiscal. O empresário, Exato. às vezes, ele perece por falta de informação fiscal adequada, até por parte do Exato. contador dele.
1: É sim 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 isso mesmo então a nossa nossa empresa tem esse aparato para dar essa tranquilidade para o nosso para o cliente né para que ele de fato recolha o que é devido né para que seja feito o justo né? Porque que a empresa ela precisa que as coisas sejam feitas de forma correta né? E para quê? Para no final do mês é. ela ter o um resultado financeiro positivo.
0: E para que ela também não perca o seu próprio valor. Aliás, em relação a, a essa questão do, do valor de uma empresa, é, como é que isso está é, é, sendo medido hoje em dia? Como é que uma, o que uma empresa deve levar em consideração para ela poder chegar? Quanto vale uma empresa? Como é que vocês, vocês fazem esse tipo de avaliação também, Hélio? Sim, nós
1: realizamos valuation da empresa, né? Que é valuation, uma metodologia... esse é o nome. Isso, isso. A metodologia americana já aplicada há vários anos, né, e foi trazida para o Brasil, já também há muitos anos, porque hoje, quando você vai vender uma casa, você consegue, é, não vou dizer facilmente não, mas você consegue é, logo, logo fazer ali uma avaliação, né, você tem um corretor, você tem toda a equipe que consegue avaliar, tem negócios feitos né? próximo ali, você também usa como parâmetro. Agora, a avaliação de uma empresa, ela é muito sensível, delicada e técnica. Então, para a gente realizar uma avaliação dessa, a gente precisa saber a história, o propósito, o valor da marca, né? é, o valor, o, o que, que é o legado, qual o legado que aquela empresa vai deixar. É, hoje é usado muito a expressão é, que se diz equity, é a, é a valorização da empresa no sentido do propósito delas, principalmente o propósito social. Então, não é simplesmente você chegar lá, contar o estoque da empresa, ver quanto vale o prédio, é, quanto ela tem em caixa para você avaliar a empresa? Vai muito além disso. Não é só o patrimônio é, dela? Não, não, não. Na verdade, a gente. É, não é só o patrimônio físico, né, Regis? É, você tem que ver o poder da marca dela. É, a gente consegue fazer peso e medidas ali em toda a parte da empresa para chegar numa valorização real, para ela ter de fato a devida. Valorização. Porque se você for simplesmente pelo lado físico, da contar de estoque, ou às vezes do próprio, da próprio ponto que ela está localizada, do próprio valor de prédio, de construção, você deixa muita coisa para trás. Posso dizer que você está avaliando somente 50% dela. Você ainda tem que verificar outros pontos que conseguem valorizar mais ainda a empresa.
0: Muito bem. Olha, para quem não sabe, uma. uma... Uma curiosidade aqui, o Hélio, ele está participando conosco hoje, a gente tem vários entrevistados aqui no dia a dia, muitas vezes a gente até conversa com alguns remotamente, mas sempre com convidados à mesa, mas é o nosso primeiro convidado é, a falar sobre um tema, 100% é online aqui no nosso podcast, enfim, é como se estivesse aqui na nossa mesa mesmo, aqui conversando conosco, aqui está na ponta da mesa, inclusive aqui do nosso podcast. E para quem não sabe, o Hélio, ele foi o primeiro cliente da Rádio do Cliente, fora, fora aqui, é, da nossa cidade, nós estamos na cidade de Castro o Hélio está lá em Carmo do Paranaíba em Minas Gerais e eu tive a grata satisfação a primeira é, rádio não instalada aqui na cidade, a primeira rádio online, rádio remota, instalação remota aconteceu na época na oportunidade em que o Hélio estava justamente é, à frente de um supermercado lá em Carmo do Paranaíba, para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui nesse nosso podcast é, iniciando essa era também, essa nova etapa de entrevistas que podem acontecer de, de forma remota com as mais diversas personalidades e fico feliz de você ser a primeira personalidade aqui nessa mesa a conversar aqui, de perto de perto aqui comigo El.
1: É isso aí, Regis, alegria é, imensa né, da nossa parte também, como você mesmo disse, naquela época né 1900 bolinha, não vou nem falar o é, quanto deixa... tempo que tem, não, o pessoal vai começar a descobrir a nossa idade, né Já falei Reg. que inventaram a internet naquela época, já, já dei a dica é, Exatamente Então naquela época né tivemos a grata satisfação de ter a, a sua empresa, né, como parceira nossa a gente nunca considerou uma empresa como fornecedor, muito pelo contrário, parceiro e assim que os empresários devem considerar os seus fornecedores como parceiros para crescer o negócio, naquela época nos tornamos parceiro, né e hoje, é, lá naquela época era rádio indoor, né, Para nós na, da nossa nosso interior mineiro aqui aqui nós estamos no Alto Paranaíba era uma coisa assim, inimaginável mas você apresentou de forma muito convincente né, acreditei na, na solução e foi um sucesso tremendo e trabalhamos juntos até o encerramento não o encerramento né até até aquela fase da nossa empresa e hoje eu estou aí com essa com esse desafio gosto muito né me deixa muito vivo eu vejo que é
0: desafios. algo que você é apaixonado mesmo para precisa... eu entrevistei várias pessoas a gente sabe quem é apaixonado pelo que faz a gente já Exato. percebeu isso
1: isso isso então de forma apaixonada né eu recebi esse esse desafio seu da de gente fazer esse podcast é, é, online né, por videoconferência e tomara, tenho certeza absoluta que será o primeiro de muitos que você irá fazer ainda mais nessa, nessa era que nós entramos né, no mundo físico digital né, chamamos dentro da nossa empresa de modelo híbrido é, acreditamos que de fato as empresas precisam existir fisicamente mas acreditamos também aliás, temos certeza absoluta que nos próximos 10 anos, as empresas que não estiverem é, no modelo híbrido, ou seja, no físico, no digital, elas não irão permanecer com suas portas abertas. É, por quê? Porque a demanda pelo digital ela, ela é crescente, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles já estão nascendo nessa geração, então eles praticamente não estão conhecendo... As lojas físicas, né? É só, pergunt... a gente
0: foi Eu, é só perguntar para você que está nos assistindo aqui, o seu filho, você que está nos assistindo, seu filho aí, por exemplo. Seu filho, o filho às vezes. A gente é da geração do rádio, por exemplo, né? Exato. Tem, tem, é. Tem, não é só o rádio, não. Tem, tem é, jovem que nem TV assiste mais. É realmente, 100% universo digital. Tanto que o espaço do rádio e da TV tem diminuído. São importantes, mas não, não reinam mais como reinaram aqui no, no país. Isso é Sim. um fato.
1: Tanto é que você é uma prova viva, né, Regi? Você uhum. começou no rádio, né? foi para a Rádio Indoor e hoje continua no rádio, mas de forma totalmente digital, né? Então, tanto é que nós estamos aí inaugurando essa, essa forma aí de você fazer as suas entrevistas. Né? E, mais uma vez, eu ressalto a nossa honra né? da nossa empresa e da minha pessoa estar presente nesse esse marco histórico para você e com certeza para nós também. E, ô Regis, é uma situação que a nossa empresa trabalha muito bem também, que é a preparação das empresas tradicionais para migrar para o digital, hum, né? repetindo. É e isso, acreditamos que é, você não tem necessidade de ser 100% digital. Inclusive, aquelas empresas que são constituídas no tempo de hoje, tem algumas que são constituídas de forma totalmente digital, ela não tem nenhum espaço físico. Tanto é que na pandemia, é, nasceram-se grandes empreendedores, né? pequenos naquela naquele início e hoje são grandes empreendedores somente no mundo digital. Mas as empresas de fornecimento, somente de varejo, as empresas que é, entregam mercadoria que já têm as suas portas abertas há um tempo, elas não têm necessidade de fechar as suas portas e migrar para o digital. Ela tem que fazer a fusão digital e físico e aí crescer.
0: Muito bem, então é isso. Para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, well, então você já deu uma pincelada justamente nesse, nesse sentido. Existem muitas empresas que ainda não mergulharam o profissionalismo de uma empresa, que nós falamos nesse podcast, ele passa pelo profissionalismo também da sua marca nas redes sociais. Às vezes a empresa ela é grande, ela é bem estruturada, ela tem um patrimônio legal, só que nas redes sociais aparece de um jeito amador. Às vezes não tem é, um site apropriado, às vezes não tem uma landing page, não sabe nem o que é uma landing page, uma página de conversão. É, esse trabalho todo, essa estrutura, tecnológica essa estrutura digital essa assessoria para isso vocês também dispõem né
1: também viu Regis? a gente nós temos dentro do nosso corpo né dentro da, 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 da nossa empresa profissionais da área do marketing digital inclusive é o famoso né então necessário no dia de hoje social media que é aquele o profissional está
0: está é, em alta no momento né em
1: alta em alta e de uma valorização muito grande né, e uma valorização verdadeira, é, até que enfim foi dado o devido valor a esse profissional, que é aquele profissional que cuida da rede social, que cuida da imagem digital da empresa, que cuida do marketing digital da empresa. Temos também dentro da nossa empresa jornalistas, né, é, temos também especializar, especialistas em marketing digital, então é um corpo que a gente estruturou é, como nós somos da era analógica mas que depois logo logo começamos a nos digitalizar também é, nós temos propriedade para dizer o que é não ser digital e o que, que é ser digital então nós sentimos as duas, os dois desafios e, e os dois desafios geram dores, você permanecer só no analógico você vai sofrer você migrar para digital você também vai sofrer e a gente vem para trazer é, soluções para diminuir o sofrimento, na verdade não é, não há necessidade de tê-lo é uma coisa que, de forma é, planejada, estruturada, você consegue fazer, né? trazer para o mundo digital as empresas é, de todos os segmentos, viu, Regis?
0: Muito bem. Então, que venham os novos desafios e que bom que você tem agora uma consultoria, que bom que você pode contar com uma empresa que vai muito além é, de você poder realizar a auditoria que você precisa, que tenha a informação correta para você, toda a orientação tributária, eh, jurídica que a sua empresa muitas vezes precisa. Às vezes até o contrato da sua empresa está errado e você não sabe. Você já revisou os contratos da sua empresa? Às vezes o contrato da sua empresa está equivocado. Talvez não tenha dado problema, mas quando der vai ser um outro problema que você vai ter que administrar. Então, submeta os contratos da sua empresa a, a uma análise. Olha, vale a pena. Eu recomendo muito você conversar com certeza com o pessoal da A inteligência de mercado, o Hélio Henrique Mundim Ferreira, que falou conosco aqui nesse podcast. Eu só tenho a agradecer de verdade uma vez mais a você, Hélio, parabenizar você, o Wesley também, pelo trabalho, pelo que vocês se propuseram a fazer, que é muito difícil, é muito difícil você cuidar da sua própria empresa, imagine cuidar das outras empresas, né? da empresa dos outros, É né? aquilo que tem um imenso valor para as pessoas. É a história de cada um. É, eu sempre digo que o podcast é uma maneira de você registrar a sua história de trabalho sua história pessoal, que leva você a uma história de trabalho, e vocês estão é, cuidando da história de trabalho de muitas pessoas né? então é, a gente, essa, essa transição de geração tudo isso, essa preservar o, os valores da empresa, aliás missão, valores, tem empresa que nem tem isso, entra, tem empresa que nem tem isso, missão, valores, Senta entra no site tem empresa, não tem nem isso orientar sobre todo esse universo que é fundamental nos dias de hoje vocês fazem, e eu só tenho a parabenizar a, a inteligência de mercado é a sua pessoa aí, meu caro Hélio.
1: Muito obrigado, Herz, pela oportunidade, e de fato, a gente mergulha, somos apaixonados né, nisso, nisso que nós fazemos, que é cuidar, é, na verdade, não cuidar, mas preparar e ajudar a cuidar da empresa, porque nós temos um tempo ali dentro daquela empresa, nós não somos um colaborador é, direto daquela empresa, nós somos um assessor, e nós temos que preparar aquela empresa. Então, nós temos uma data fim do nosso contrato. Então, nós queremos também deixar o nosso legado dentro das empresas. né? E o nosso legado, ele é simples. É que as empresas permaneçam com suas portas abertas e que os sucessores consigam, de fato, administrar e continuar escrevendo aquela história que, com certeza, foi de superação, né? foi de desafios e foi uma história, e é uma história bonita. Então, nós temos paixão no que nós fazemos, que a gente cuida das empresas juntamente com os proprietários e a sua equipe, como se fosse nossa. Mas, encerramos ali a nossa etapa e ali eles dão sequência é, perdura nessa empresa para a eternidade.
0: E que bom poder registrar um pouco dessa sua história também, Hélio. É né? um privilégio muito grande. Obrigado mesmo. Sucesso à, à inteligência de mercado. Valeu mesmo, viu?
1: Eu quero falar. Obrigado, você, e Sucesso pro... também, né? A R-Mix aí, podcast, R-Mix Rádio R-Mix Rádio, e com certeza virá R-Mix Televisão. Ou se diz, o, o infinito é o nosso. Grande
0: eu, eu acho que televisão é uma coisa do passado. Tô brincando, né? tô, 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 tô brincando. A gente falou isso durante o podcast, eu só tô zoando. TV digital, viu? Boa, boa. Pessoal, então é o seguinte: ó, você que gostou do nosso bate-papo aqui, quer outros é, convidados especiais, temas interessantes, então não deixe de se inscrever aqui no YouTube pra acompanhar sempre os melhores conteúdos. RMix podcast, a gente conta sempre com a sua participação e quer conhecer um pouco mais do trabalho da Remix? Acesse radiodocliente.com.br radiodocliente.com.br Grande abraço, valeu pessoal, até a próxima!